0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
0: Võ Nam Khánh Hà kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 3 tháng 3 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: cần nhất quán, kiên trì kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2.
0: Hà Nội ra quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đô thị.
2: Phát động 100 ngày thi đua cao điểm, Hội Phụ nữ thành phố nỗ lực thi đua làm nhiều việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3.
0: Hội nghị tuyển sinh 2023 nghiêm túc đánh giá toàn bộ công tác tuyển sinh
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Ngoại trưởng Nga-Mỹ gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc chiến ở Ukraine
0: Hàn Quốc-Mỹ thông báo kế hoạch tập trận thường niên quy mô lớn Sau đây là nội dung chi tiết
2: Sáng nay, chủ trì và phát biểu kết luận tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần nhất quán, kiên trì, kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, từng ngành để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ. Thủ tướng chỉ rõ Kinh tế xã hội những tháng đầu năm tiếp tục phục hồi, đạt kết quả khả quan nhưng ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự chắc chắn. Sức ép lạm phát còn cao, tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với cùng kỳ, rủi ro nợ xấu gia tăng. Phân tích làm rõ thêm một số nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân công, phân cấp rõ ràng, đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp Nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc Chủ động giải quyết các khó khăn của người dân, doanh nghiệp, các vướng mắc về pháp lý, tinh thần là đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể Chủ động kịp thời ứng phó, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, từng ngành Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả nghiên cứu tổ chức thực hiện để giảm mặt bằng lãi suất tăng khả năng tiếp cận vốn tăng trưởng tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng bộ xây dựng chủ trì hoàn thiện nghị quyết của chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo tinh thần tất cả các chủ thể đều phải có trách nhiệm không ai đổ lỗi cho ai không một mình ai làm được điều hành không tạo sự thay đổi đột ngột giật cục thúc đẩy chương trình một triệu căn hộ nhà ở công nhân nhà ở xã hội Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt công tác chuẩn bị kỹ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2023, nhanh chóng hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tự chủ đại học. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chăm lo đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia có phần giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang bị thiết, trang thiết bị y tế. Thủ tướng lưu ý các địa phương tập trung thực hiện tốt 5 công tác, quy hoạch, giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn, triển khai các chương trình mục tiêu, xúc tiến đầu tư, thương mại, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi, cung ứng.
0: Sáng nay ngày 3 tháng 3 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện chỉ thị 143CT của Tổng cục Chính trị về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội, sơ kết 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. 30 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội đã trở thành một trong những nội dung nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Từ cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa đã thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua của quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong quân đội, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định Xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội.
2: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức phát động Tết trồng cây, Phụ nữ vun trồng tương lai, Xuân Quý Mão 2023 và đợt thi đua cao điểm 100 ngày chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã dự buổi lễ phát động. Trong 100 ngày thi đua cao điểm, từ nay đến ngày 11 tháng 6 năm 2023, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phát động tới các cấp hội mỗi cán bộ hội viên phụ nữ thành phố nỗ lực thi đua làm nhiều việc tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong đó mỗi tổ chức hội có ít nhất một công trình phần việc vì phụ nữ trẻ em mỗi hội viên phụ nữ có một hành động đẹp việc làm tốt học tập làm theo gương chủ tịch hồ chí minh mỗi phụ nữ một cây xanh mỗi cơ sở hội một công trình xanh Phần đấu trong đợt thi đua cao điểm, các cấp hội toàn thành phố trồng mới 5.000 cây xanh, nâng cao chất lượng 1.500 đoạn đường, tuyến phố, điểm hoa, điểm sinh hoạt cộng đồng, phụ nữ tự quản, xanh, sạch, đẹp, nở hoa.
0: Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh tiếp xã giao Ngài Yamada takio đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tới thăm và trao đổi những nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn, cởi mở của Ngài đại sứ và khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản cũng như giữa Hà Nội với các địa phương của Nhật Bản trong thời gian qua không ngừng phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị trong thời gian tới, đại sứ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Hà Nội trong các lĩnh vực phát triển đô thị, giao thông, nông nghiệp, du lịch, vân vân. Hiện chính quyền thành phố đã giải quyết cơ bản các vấn đề phía Nhật Bản yêu cầu trong triển khai dự án thành phố thông minh. Chủ tịch thành phố cũng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp Nhật Bản để nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo đúng kế hoạch và tổ chức tốt các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
2: cũng trong chiều nay, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã tiếp xã giao và trao đổi một số vấn đề với đoàn công tác Inventech AIC Đài Loan Trung Quốc do chủ tịch tập đoàn Tập đoàn Trương Cảnh Tung dẫn đầu tới thăm và làm việc. Giới thiệu khái quát về hoạt động và quy mô của tập đoàn, Chủ tịch Inventec AIC Trương Cảnh Tung khẳng định dự án tại Hanship khi đi vào hoạt động mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiếp theo trong lĩnh vực điện tử công nghệ cao như nghiên cứu và phát triển, xây dựng nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ. Chủ tịch UBND TP Trần Sĩ Thanh đánh giá cao các dự án đầu tư của Inventex AIC trên địa bàn và cho rằng các dự án này phù hợp với mục tiêu phát triển và mong muốn của Hà Nội đề cập tới các dự án đang triển khai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ sự đồng tình với các vấn đề lãnh đạo tập đoàn nêu và giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện với tiến độ giải quyết các thủ tục nhanh nhất trên tinh thần đảm bảo các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.
0: Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, trưởng ban chỉ đạo 197 thành phố, chủ trì hội nghị triển khai và gia quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Những chương trình gia quân giải tỏa vi phạm trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông thường được các địa phương đơn vị triển khai đồng loạt ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, sau những đợt gia quân này, nhiều địa bàn vẫn để xảy ra tình trạng tái vi phạm, Chính vì vậy, trong chương trình Gia quân tổng thể quy mô hôm nay, chính quyền cùng Ban chỉ đạo 197 thành phố nhấn mạnh các giải pháp căn cơ và phương thức duy trì trật tự đô thị một cách ổn định lâu dài. Theo kế hoạch số 01 được triển khai, chia làm 3 giai đoạn, gồm tuyên truyền trước khi Gia quân tổng kiểm tra, Gia quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và kiểm tra, duy trì, không để tái diễn vi phạm. Đoàn kiểm tra liên ngành của ban chỉ đạo 197 thành phố được thành lập với hai tổ công tác gồm 33 thành viên đại diện cho các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện trên địa bàn từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, bài bản và kiên trì, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ vận động của người dân ủng hộ chủ trương, kế hoạch của thành phố. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm theo hình thức cuốn chiếu, làm từng tuyến phố, từng khu vực, kiên quyết cưỡng chế, không bỏ sót vi phạm gây mất an toàn giao thông, trật tự và mất mỹ quan đô thị.
2: Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển một số chức danh Phó trưởng phòng trực thuộc bao gồm Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ và Phó trưởng phòng ban, ngành, sở và đảng bộ trực thuộc. Có 7 thí sinh đã đăng ký và đủ điều kiện tham gia thi. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ tịch Hội đồng Thí điểm thi tuyển cho biết, đề án số 21 về thí điểm thi tuyển một số chức danh trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban đảng, văn phòng Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai thực hiện và là đơn vị đầu tiên tổ chức thí điểm thi chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu, Hội đồng Thí điểm thi tuyển và các ban của Hội đồng phải làm việc nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, đúng chức trách, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, không để xảy ra sai sót trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay vào ngày mùng 3 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2023 tổng kết công tác tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng thời thảo luận một số nội dung cần thống nhất để triển khai công tác tuyển sinh trong năm nay. ghi nhận của phóng viên Lê Duyên.
3: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những đổi mới trong quy chế tuyển sinh và hệ thống công nghệ đã mang lại những kết quả tích cực Cụ thể, năm 2022, tổng số thí sinh nhập học toàn quốc là trên 521.000 em, đạt hơn 83% so với chỉ tiêu tuyển sinh, cao hơn số nhập học của năm học 2021 và năm 2020. Bốn nhóm ngành có tỷ lệ tuyển sinh nhiều nhất gồm kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật và nhóm ngành nhân văn. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông có tỷ lệ nhập học cao nhất đạt gần 48%. Tuy nhiên, tuyển sinh năm 2022 vẫn còn một số hạn chế bất cập. Bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học thông tin.
2: Có trên 200 lượt phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo không có thí sinh xác nhận nhập học. Trên 100 lượt phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo chỉ có dưới 10% số thí sinh nhập học so với chỉ tiêu. Như vậy là có những phương thức của chúng ta đưa ra không hề có hiệu quả cho cả thí sinh và cho cả chính chúng ta. Và nhiều phương thức xét tuyển như vậy là không hiệu quả mà cũng gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh, cho xã hội.
3: Năm 2023, dự kiến công tác tuyển sinh về cơ bản giữ ổn định như năm 2022, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện quy trình tuyển sinh, rút ngắn thời gian tuyển sinh đợt 1 xuống còn 20 ngày, từ ngày mùng 5 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7. Sau đó các cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển Thông báo thí sinh trúng tuyển, thí sinh xác nhận nhập học trong tháng 8. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ sở đào tạo đều đồng tình với phương hướng tuyển sinh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt là việc đẩy thời gian đăng ký xét tuyển, xét tuyển lên sớm hơn năm ngoái là hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của thí sinh và của các trường. Ông Lê Thành Bắc, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng nêu ý kiến:
2: Đề nghị Bộ sớm mở cái cổng đăng ký tuyển sinh năm 2023 sau khi các cái cơ sở mà đăng ký thành công ấy thì lúc đó thì các cái cơ sở đào tạo mới có thể xác định phân bổ chỉ tiêu giữa các cái lĩnh vực với các cái ngành để có thể kịp thời thông báo tuyển sinh. Bộ sớm công bố cái danh mục các trường trung học phổ thông cũng như là các khu vực ưu tiên năm 2023 để cho các trường có thể xét tuyển sớm thì có cái cơ sở để mà cộng điểm. Bộ cũng tiếp tục cho rà soát, cải tiến cái phần mềm đăng ký xét tuyển để khắc phục các cái sự cố năm ngoái đã xảy ra. Phát
3: biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định tuyển sinh không chỉ là việc riêng của mỗi trường đại học mà là sân chơi chung của các trường đại học trong hệ thống là trách nhiệm của toàn ngành, không chỉ là của hệ thống giáo dục đại học. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Bộ sẽ điều chỉnh phương án tuyển sinh năm nay để việc xét tuyển của thí sinh và các trường thuận lợi nhất và đảm bảo mọi quyền lợi.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết trong năm 2023 sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên môi trường số. Xuất khẩu Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng 6% trong năm 2023, mở ra kỳ vọng kinh doanh mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu có nhiều biến động, các doanh nghiệp xuất khẩu quy mô nhỏ và vừa đang đứng trước nhiều thách thức. Khi đó, các nền tảng số được kỳ vọng như một lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hai tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 96,06 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 10,4%.
0: Theo các chuyên gia quốc tế, trong khi thị trường thương mại điện tử ở các nền kinh tế phát triển đang gặp nhiều khó khăn thì các thị trường mới nổi đang tăng trưởng nhanh như Việt Nam lại không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Việt Nam đang có nhiều chỉ dấu tích cực trong lĩnh vực thương mại điện tử. Năm ngoái thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt 14 tỷ đô la Mỹ và có thể đạt tới 32 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Báo cáo của Google cũng dự báo Việt Nam sẽ nằm trong top 3 quốc gia, thu hút nhiều nhà đầu tư nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tại Việt Nam, thương mại điện tử đã vượt qua ngành bán lẻ truyền thống như siêu thị và cửa hàng tiện ích. Do đó, hãng McKinsey Company dự báo thị trường thương mại điện tử của Việt Nam có thể lớn ngang ngành bán lẻ truyền thống vào năm 2025.
2: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trình tự hòa giải tranh chấp đất đai thông qua tòa án, làm rõ hơn tiêu chí bồi thường tốt hơn nơi ở cũ là nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Góp ý về nội dung giải thích từ ngữ, luật gia Lê Gia Ánh cho rằng, ban soạn thảo cần ra soát, bổ sung, làm rõ một số khái niệm, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến kiến nghị khoảng 2 điều 89 dự thảo luật cần cụ thể hóa tiêu chí bồi thường để bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, bảo đảm thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đối với quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được giao cho tòa án, trọng tài thương mại giải quyết, có ý kiến đề nghị điều 225 dự thảo luật phải quy định rõ thời hạn ủy ban nhân dân các cấp cung cấp hồ sơ, tài liệu và phải có chế tài đối với việc chậm trễ hoặc không cung cấp thông tin mà không có lý do chính đáng của người có trách nhiệm, tránh việc cung cấp bị kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của đương sự, hạn chế tiêu cực trong việc thụ lý vụ án, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp. Phó chủ tịch thường trực Mặt trận trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ tổng hợp chắt lọc những ý kiến trí tuệ tâm huyết để báo cáo lên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan soạn thảo
0: thưa quý vị và các bạn trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là những quy định mới giúp thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung đất nông nghiệp hướng tới nông nghiệp công nghệ cao sản xuất quy mô lớn theo đó dự thảo đã bổ sung quy định về các hình thức tập trung tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp cơ chế góp quyền sử dụng đất điều chỉnh lại quyền sử dụng đất đối với các dự án tập trung đất nông nghiệp chính sách khuyến khích tổ chức hộ gia đình cá nhân thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp
4: Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã thể chế hóa được các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18 nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Đặc biệt dự thảo đã có nhiều quy định mới có tính đột phá, có ý nghĩa thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp hướng tới nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn và sẽ có tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Về hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, Điều 170 dự thảo Luật Đất đai quy định Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất. Tại Luật Đất đai năm 2013, hạn mức nhận quyền chuyển sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân không quá 10 lần. Với quy định này, diện tích đất cây hàng năm của hộ gia đình cá nhân sử dụng tối đa lên tới 45 ha, diện tích đất trồng cây lâu năm vùng đồng bằng 150 ha, vùng trung du miền núi là 450 ha, diện tích đất rừng phòng hộ rừng sản xuất là 450 ha. Ông Nguyễn Văn Trinh, Tổng đốc điều hành Kim Sơn Farm tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội khẳng định Trong bối cảnh hiện nay, đất đai manh muốn sẽ không tạo được vị thế cho người nông dân trong chuỗi giá trị ngành nông nghiệp Ông Nguyễn Văn Trinh mong muốn luật đất đai sửa đổi sẽ gỡ được những rào cản chính sách trong quá trình tích tụ và tập trung đất nông nghiệp
0: Khi mà chúng tôi thành những nông dân lớn ấy, thì ngồi với doanh nghiệp thì chúng tôi có tiếng nói Và có quyền đàm phán cũng như là có quyền đảm bảo quyền lợi của mình trong cái hợp đồng Mà không cần đến sự can thiệp của chính quyền Tuy nhiên thì những cái hộ nông dân như chúng tôi bây giờ xuất phát Thứ nhất là từ những nông dân sản xuất giỏi này Những thanh niên trẻ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp Cũng như là tham gia trong quá trình sản xuất Nhưng chúng tôi còn rất nhiều khó khăn Về cơ chế làm sao để tích tụ được cho những người nông dân như chúng tôi Thế thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều cái khó khăn
4: với những quy định mới về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu của các thành phần kinh tế, thúc đẩy tích tụ tập trung đất đai theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung hiệu quả. Theo luật sư Đặng Anh Đức, công ty luật trách nhiệm hạn đặng và cộng sự, tăng thêm hạn mức sử dụng đất nông nghiệp trong dự thảo là rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu không giới hạn.
3: Tôi cho rằng cần phải tăng cái hạn mức sử dụng đất nông nghiệp theo cái hướng không giới hạn. Ít ra cũng cần tăng lên ít nhất 100 lần hiện nay Để tạo điều kiện cho việc tích tụ đất đai Khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh với quy mô lớn Tạo điều kiện để áp dụng phương tiện, công cụ, khoa học, kỹ thuật hiện đại Tạo ra quy mô sản phẩm tốt cho xã hội Cạnh tranh được với thế giới Chúng ta phải tính đến rằng Chủ đất bây giờ phải đi máy bay để phun thuốc từ sâu Chứ không phải là làm cách như bây giờ nữa à, Như thế thì mới công nghiệp, nghiệp hóa, sản xuất nông nghiệp được mới tăng được giá trị hiệu quả sử dụng đất.
4: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp hiện nay 90% đất sản xuất nông nghiệp do hộ gia đình cá nhân quản lý sử dụng với phương thức sản xuất phân tán quy mô nhỏ, hiệu quả thấp còn phổ biến. Các tổ chức kinh tế chỉ quản lý sử dụng 10% đất sản xuất nông nghiệp, quy mô sản xuất còn nhỏ. Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu vực nông thôn chưa đồng bộ với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ, lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao chuyển dịch lao động nông thôn sang lĩnh vực công nghiệp dịch vụ chưa bền vững, hộ nông dân vẫn có tâm lý phòng xa, những lúc khó khăn phải quay về quê hương, lấy sản xuất nông nghiệp làm chỗ dựa, nên vẫn giữ ruộng dù có để ruộng hoang. Những hạn chế trên là rào cản đối với sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Đối với những quy định mới về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, dự thảo luận đất đai sửa đổi sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu của các thành phần kinh tế thúc đẩy tích tụ tập trung đất đai theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung, hiệu quả. Ngoài ra, sẽ tạo cơ hội cho các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài tiếp cận đất đai thuận lợi, khuyến khích thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa mà nước ta có lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung, hiệu quả.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Đoàn Thanh niên khối các cơ quan thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì tổ chức lễ phát động tháng thanh niên 2023 tại trường tiểu học Tạ Hoàng Cơ, huyện Thanh Trì. Tại buổi lễ, tuổi trẻ hai đơn vị đã trao 18 suất quà tặng an sinh trị giá 18 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, thực hiện công trình hàng cây măng non thanh niên, ra mắt mô hình số hóa địa chỉ lịch sử, lịch sử cách mạng chùa Yên Phú, hưởng ứng chương trình mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày. Đây là chuỗi các hoạt động phát động, hưởng ứng tháng thanh niên, thể hiện tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ với phương châm, kết nối, lan tỏa, chung sức đồng lòng, tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể, nhằm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Kiếm tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và phát động 100 ngày thi đua cao điểm, kỷ niệm 75 năm Bác Hồ gian lời kêu gọi thi đua Ái Quốc. Đồng thời, tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền luật bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em năm 2023. Đầu năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Kiếm đã hỗ trợ xây sửa hai mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho con em cán bộ hội viên vượt khó tại chương trình Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Hoàn Kiếm đã phát động 100 ngày thi đua cao điểm, kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và kết hợp tổ chức hội thi, báo cáo viên tuyên truyền luật bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở, nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới.
2: Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa tổ chức tổng kết công tác nữ công triển khai nhiệm vụ năm 2023, biểu dương 120 nữ công nhân viên chức lao động, giỏi việc nước, đảm việc nhà, trong đó có 90 cán bộ công đoàn. Năm 2022, quận Thanh Xuân có trên 16.000 công nhân viên chức lao động, trong đó tỷ lệ nữ trên 51%, tương đương hơn 8.000 người. Cụ thể hóa phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, các cấp công đoàn quận đã xây dựng nội dung tiêu chuẩn thi đua phối hợp phát động trong từng lĩnh vực đơn vị, như công đoàn trường học với phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà đối với các doanh nghiệp là giỏi việc công ty, đảm việc nhà. Năm 2022, có 7.299 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu Giỏi Việc Nước, Đảm Việc Nhà, Cấp Cơ Sở. Trong đó có 30 nữ cán bộ công đoàn cơ sở và 86 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Giỏi Việc Nước, Đảm Việc Nhà được tôn vinh, biểu dương cấp quận và một cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương.
0: Sáng nay tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long, Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Giỏi Việc Nước, Đảm Việc Nhà năm 2022, nhận dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
5: Thống kê cho thấy Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội hiện đang trực tiếp quản lý 60 công đoàn cơ sở với gần 9.000 đoàn viên, trong đó có trên 4.500 nữ chiếm 50,7% ngay từ đầu năm ban thường vụ công đoàn viên chức thành phố đã xây dựng chương trình công tác nữ công triển khai phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà trong nữ cán bộ công chức viên chức người lao động với các mục tiêu nội dung tiêu chuẩn cụ thể đồng thời chỉ đạo các tiểu ban chuyên đề phối hợp với ban nữ công làm tốt công tác tham mưu đề xuất hình thức và biện pháp chỉ đạo phong trào và hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai thực hiện trên cơ sở đó các công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện định kỳ tiến hành biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu các đơn vị luôn coi trọng tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng nhằm tạo không khí phấn khởi, thu hút đông đảo nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động tham gia. Từ sự nỗ lực phấn đấu trên mọi lĩnh vực, nhiều nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động đã được đề bạt bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo quản lý. Hàng năm có trên 90% số gia đình cán bộ công chức viên chức lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa chị nguyễn lệ hằng nữ công đoàn tiêu biểu bảo hiểm xã hội thành phố chia sẻ
4: tôi là cơ quan thì mình luôn cố gắng là hoàn thành tất cả những công việc đã được giao còn nhà thì mình cũng sắp xếp để đảm bảo thời gian và cũng hoàn thành công
5: việc ở nhà đồng thời có trên 85% nữ cán bộ công chức viên chức người lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà các cấp với trên 2.800 người được công nhận danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà cấp cơ sở trên 600 gia đình cán bộ công chức viên chức, người lao động được biểu dương gia đình tiêu biểu cấp cơ sở. Trên 4.500 lượt con cán bộ công chức viên chức, người lao động được khen thưởng hàng năm. Công đoàn viên chức thành phố đã biểu dương 60 gia đình tiêu biểu, khen thưởng 84 con cán bộ công chức viên chức, người lao động đạt thành tích cao. Hỗ trợ học bổng cho 5 con cán bộ công chức viên chức, người lao động vượt khó học giỏi năm học 2021-2022. Bà Hà Thị Hồng Thanh Nữ cán bộ tiêu biểu được biểu dương chia sẻ Thì thực sự là hôm nay rất
4: là vinh dự được đến đây nhận khen thưởng Trong một cái không gian như này Thì cảm thấy rất xúc động Thế thì mình thì mình cũng chỉ là thực hiện những cái nhiệm vụ ở cơ quan, thế còn ở nhà thì cũng chăm sóc gia đình. Lúc nào cũng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan
5: và con cái thì mình chăm sóc chu đáo để các con nó cũng uh, trưởng thành. Tại hội nghị công đoàn viên chức thành phố biểu dương 11 tập thể nữ và 84 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022, để đạt được danh hiệu này là một quá trình kiên trì khắc phục khó khăn, phấn đấu trong công tác của đội ngũ nữ cán bộ công chức viên chức, người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện, tiếp tục phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Trong công việc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, bên cạnh đó luôn là người vun vén xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
0: Tiếp theo chương trình là cụm tin vắn. Thưa quý vị, sát ngày 8 tháng 3, thị trường hoa tươi tại các thành phố lớn sôi động với nhiều sản phẩm hoa bó. Trên một số tuyến phố chuyên kinh doanh tại Hà Nội, thị trường hoa tươi mùng 8 tháng 3 năm nay phong phú với đủ loại hoa trong nước và nhập khẩu. Tuy nhiên, mức giá hoa tươi những ngày này tăng mạnh, hoa hồng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc ngày thường nhập vào có giá khoảng 300.000 đồng một bó. Thời điểm hiện tại đã tăng giá lên 600.000 đồng đến 900.000 đồng một bó. Hoa hồng Đà Lạt ngày thường giá khoảng 150.000 đồng một bó, hiện tăng lên 300.000 đồng đến 400.000 đồng một bó. Các khoa khác cũng tăng từ 30 đến 200% so với ngày thường.
2: Xu hướng giảm kéo dài từ trước Tết Nguyên đán cho tới nay và chưa có dấu hiệu phục hồi. Cụ thể, giá thịt lợn hơi hôm nay ngày mùng 3 tháng 3 tại khu vực phía Bắc dao động trong khoảng 48.000 đến 49.000 đồng mỗi kg. Theo cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá thịt lợn giảm do nguồn cung tăng dồi dào. Ngoài ra, cũng theo các tiểu thương, sau Tết Nguyên đán, sức tiêu thụ của người tiêu dùng yếu hơn nên cũng khiến giá thịt lợn duy trì giảm.
0: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết một trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 9 phút 43 giây sáng nay, mùng 3 tháng 3 theo giờ Hà Nội, tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, địa phương nằm giáp với Hà Nội. Trận động đất 3,2 độ Richter và ở độ sâu 16 km, người dân sống trong khu vực có thể cảm nhận được rung chấn nhẹ từ trận động đất này. Khu vực xảy ra động đất nằm giáp với nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội như Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh. Cũng trong sáng nay, lúc 4 giờ 49 phút 54 giây, một trận động đất 4,4 độ Richter xảy ra tại huyện Mường Tè, Lai Châu. Người dân trong khu vực có thể cảm nhận rõ rung chấn từ trận động đất này.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp ngắn bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm G20 ở Ấn Độ. Đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Mối quan hệ Mỹ-Nga đã xuống mức thấp chưa từng thấy với việc Mỹ áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga, trong khi hỗ trợ quân sự, kinh tế và ngoại giao cho Ukraine. Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông đã nhấn mạnh một số điểm chính với ông Lavrov. 1. Quay trở lại hiệp ước New START 2. Trả tự do cho Paul Whelan, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị giam giữ ở Nga từ năm 2018 3. Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine ngoại giao với Nga Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cuộc họp do ông Blinken yêu cầu và được tổ chức khi đang di chuyển. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc họp hội đoàn kéo dài trong chưa đầy 10 phút.
0: Hai nước đồng minh Mỹ-Hàn Quốc có kế hoạch khởi động cuộc tập trận quân sự chung mùa xuân thường niên vào cuối tháng 3 này. Cuộc tập trận lá chắn tự do dự kiến diễn ra từ ngày 73 đến ngày 23 tháng 3 tới. Đây sẽ là cuộc tập trận chỉ huy chung, mô phỏng trên máy tính giữa hai nước dài nhất từ trước đến nay. Trước khi tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận quản lý khủng hoảng kéo dài 4 ngày. Các cuộc tập trận này được cho là sẽ vấp phải sự phản đối gai gắt từ phía Triều Tiên.
2: Theo ước tính của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, các trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2 đã tạo ra khoảng 100 triệu mét khối gạch vụn. Lượng gạch vụn này cũng lớn hơn rất nhiều so với các thảm họa thiên nhiên trong 10 năm gần đây. Cụ thể là khối lượng gạch vụn từ thảm họa động đất Nepal năm 2015 là 27 triệu mét khối, động đất ở Haiti năm 2010 là 10 triệu mét khối, bão Jordan năm 2019 là 1,7 triệu mét khối. Sóng thần Indonesia năm 2004 là 1 triệu mét khối, bão Haiyan năm 2013 ở Philippines là 760.000 mét khối.
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Làm khách trên sân Santiago Bernabeu tại bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mà không có tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski trong đội hình. Sau các cầu thủ Barcelona đã nhận được món quà của đội chủ nhà Real Madrid ngay trong hiệp 1 khi hậu vệ Ander Milito đã phản lưới nhà ở phút thứ 26. Không muốn để thua ngay trên sân nhà, các cầu thủ Real Madrid đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bản ngỡ. Nhưng dù tung ra tới 11 cú dứt điểm, các trên sút của Real Madrid không thể một lần đưa bóng vào lưới của thủ thành Ter Stegen. Trận đấu khép lại với kết quả một 0 nghiêng về Barcelona và đội bóng xứ Catalan có được lợi thế đáng kể trước trận lượt về diễn ra vào rạng sáng ngày 6 tháng 4 trên sân Nou Camp. Trong bốn lần đối đầu trước đây với tay vợt người Ba Lan Hubert Hurkacz, Novak Djokovic đều là người giành chiến thắng và không có gì khó hiểu khi hạt giống số 1 của giải tiếp tục là người chiếm ưu thế tại vòng tứ kết giải quần vợt Dubai Championships. Trong suốt thời gian của trận đấu, Djokovic cho thấy sự vượt trội trong những pha sao bóng khi anh không phải đối mặt với bất kỳ break point nào. Về cạnh đó, tay vượt người Xevi còn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của mình với điểm break từ sớm để vươn lên giành chiến thắng 6-3 ở trận đấu mở màn. Hơi khác cho thấy những nỗ lực đáng kể của mình ở set 2, nhưng ở thời điểm quan trọng, Djokovic mới là người thể hiện được bản lĩnh. Anh giành break ở game thứ 11 bản lề trước khi thẳng tiến tới thắng lợi Trung cuộc 6-3, 7-5 sau 1 giờ 21 phút thi đấu.
0: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Khánh Hà Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.